0: 澳洲通膨再度攀升，央行只好再加息一码。迪士尼的串流媒体终于要开始获利了吗？各位投资韭菜们，你们好，欢迎收听周三居九五，我是 Cindy。今天的节目会从上周的澳洲央行再度加息出发，还有代表美国科技股的纳斯达克指数。已经连续上涨两周，也突破了七月以来的下降趋势，是不是就代表说市场的风险情绪消散了呢？财报的部分，来看看两间大家都很熟悉的公司——迪士尼还有 Uber。节目开始前，还是要提醒各位注意交易的风险。我们的节目只提供一般建议，并没有考量到您的财务规划。在交易之前，请务必充分了解您所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。嗯澳洲央行在上周召开了利率决议，结束连续四次暂停加息，主要就是因为最近两个月出现通膨小幅回温的迹象，而且也修改了他们对未来紧缩的预期，从原本很坚持还需要再进一步的紧缩，改为更开放的态度，间接暗示升息已经步入尾声。所以，即使这一次澳洲央行又重启加息，也不会改变我们对于全球央行升息已经进入尾声的看法。上周美国公布的经济数据当中，比较值得关注的，应该就是密西根消费者信心，还有同时公布的长期通膨预期。不过，这两组数据啊，都是比较不乐观的结果。消费者信心比预期的还要低，长期通膨的预期则是比市场原本预测的还要更高。背后代表的就是消费者在持续的高物价还有高借贷成本的影响之下，特别是对汽车之类的这种非必需消费品是有缩手的迹象。不过，虽然公布的经济数据不太乐观，但是美股在上周又维持着前一周的强劲上涨趋势。尤其如果你是满手科技股的朋友，纳斯达克指数上周持续的上涨哦，而且呢是连续两周都收涨的，还突破了从七月以来的下降趋势。不只是纳指100站上了 15,000 点的关键整数点位，就算之后呢，真的有出现涨多回调的话，也还有这一条，就是它下突破的这一条趋势线。那现在对纳指来说，就变成是支撑线了嘛？然后还有一万五千点的这个整数点位的支撑，不知道大家还记不记得十月初差点要造成美国政府关门的这一则新闻？当时呢，就是通过临时支出法案的方式来避免政府机构因为缺乏资金而停摆。但是眼看着这一笔临时支出法案呢，那时候就是延期到十一月十七日嘛。那眼看着本周又是这个十一月十七日的到期的期限了。美国国会又再次面临可能会关门的危机。这次如果又拖到最后一天，不排除美股的指数又要面临短期的修正压力。在上周全球股市都表现不错之下，如果我们从基本面出发的话，全球的制造业采购经理人指数就是 PMI 这个指数，维持在荣枯线五十以下，已经长达一年多了，表示全球的景气呈现萎缩，尤其欧洲的情况是最不乐观的。最新的10月份制造业 PMI 指数 43.1 甚至比9月份还要低哦，还没有看到落底回升的迹象。不过，欧洲的 S&P t a 50指数上周五呢是收在年线的上方，有机会可以开启短期的上涨走势。但是现在啊，因为欧洲还是受到整个经济的压抑哦，恐怕是比较难去突破前次高点的。不过，跟欧洲相比的话呢，另外一个是相对乐观的市场就是日本了。十一月的短官调查显示，日本大型制造业商业信心比起十月的时候是有所回升的，而且还有很多入境日本的旅游人口支持着日本的服务业。今年第三季造访日本的旅客消费的金额，比起二零一九年疫情的时候还多了百分之十八。在消费还有旅游需求带动之下，日本的经济展望也是比较乐观的。日经二二五指数虽然在上周一到周三稍有回调，不过周四周五又开始出现反转上涨，突破前一周的高点，又要再向上挑战三万三千点的整数关卡。想要把握短期股市反弹、做多全球股票指数的机会，那就赶快点击周三居酒屋专属的开户链接，享受 ACY 证券开户赠金的优惠。嗯美股的财报季在两周之前有一堆科技巨头公布财报之后呢，就开始慢慢步入了尾声。不过上周还是有几家值得关注的公司。首先是迪士尼，这份财报是迪士尼改组以后第一次公布的财务表现。改组之后的迪士尼啊，目前主要有三个业务，首先是传统的电视网络。然后是串流媒体的服务，还有主题乐园。因为迪士尼早就开始削减成本和裁员，财报整体的获利就显得特别优异。有线电视其实有点像是一个夕阳产业了，会慢慢的越来越少人在使用。所以广告收入大幅减少，我觉得是预期之内的。再来是投资人最关注的串流媒体，现在当然还是在亏损当中，但是亏损的幅度其实是有不断在缩小的趋势。八月份迪士尼宣布要调整订阅费，不过有一些调整是从九月、十月才开始陆续执行的。有广告的方案呢，它的价格是不变的，但是无广告的方案呢，却是涨价两成以上。所以就有一点变相的，就是迪士尼希望用户你要不就是选择多看一些广告。要不然你就是不想看广告的话，那你就要多付一些订阅费。这个策略其实跟 Netflix 是蛮像的。预计明年迪士尼串流媒体的亏损将继续维持这种下降的趋势，离迪士尼在二零二四年的串流媒体想要获利的目标就越来越近了。不然现在呢，其实整个迪士尼都是靠主题乐园在赚钱，还有迪士尼那些有名的人物角色啊、卡通人物衍生出来的一些周边商品的收入。主题乐园的部分我是特别有感，因为今年我身边很多朋友其实都有去东京迪士尼玩。今年不只是迪士尼一百周年，还是东京迪士尼的四十周年，在一家。加上疫情之后的旅游大开放，国际主题乐园的营收和获利都比起北美国内的主题乐园的成长性是更加亮眼。展望未来的话，迪士尼把 Disney Plus。布鲁还有体育频道 ESPN 合并，提供一整包的串流媒体服务，算是他们这一份财报不断强调的重点。希望之后呢，就是可以让订阅的用户数大幅增加，也会带动他们更多的收入。而且他们也看准了体育迷想要去参加体育博弈的这个机会。所以迪士尼也进军了博弈产业，替自己开拓更多元化的收入。再来是好莱坞演员的罢工也即将要进入尾声了，很多作品都陆续恢复拍摄，所以对迪士尼来说也是比较正面的消息。不过迪士尼的股价我觉得就不太乐观了，它的股价呢是从今年二月以来就持续下跌，一直在年限的下方。这段从最高点到最低点下跌的幅度有高达三成，好不容易这一次财报公布那一天呢，有让股价有个大涨，向上去挑战年限，虽然最后收盘是没能站上年限，不过至少让原本比疫情期间还要低的那个股价见到了一丝希望。以估值来说，现在的价格呢，迪士尼当然是蛮划算的。只是市场的资金到底买不买单啊，能不能替迪士尼带来更多的动能的这个问题？上周财报之后的大涨是没能让迪士尼的股价去突破，而且站上年线。但至少呢，它的技术面是变得更乐观。接下来几天，如果能看到股价站在年线上面的表现，就能够提供短期想要赚价差的投资人入场做多的机会。你的止损也相对是比较好设置。如果说它突破年限的话，那你就可以把止损设在它的价格，如果有跌破年限，或者是有进一步去回补它跳空缺口的地方去设置你的止损。那如果你是一个比较中长线的投资人的话，以现在的股价配上未来的成长性来衡量的话，其实迪士尼并不算太贵，是可以慢慢去建仓的一个标的。下一家想要分享的企业财报是 Uber， 我想大家对它的业务绝对不陌生，主要就是提供预约车辆,车辆载人的服务。后来呢，又衍生出了像食品外送的 Uber Eat， s 还有货物运送的 Uber Freight。以营收和预订量的成长来说，当然是车辆载人的服务营收占比还有它的预订量的成长都是最高的。那紧追在后的就是食物外送，至于货运的营收啊，还有预订量都是呈现衰退的哦。所以 Uber 最近积极在推动 Uber One 的会员制服务，因为如果你都订阅了整包会员服务的话，那你至少也会用一下 Uber 所提供的货运服务吧。就是希望可以借由其他两个相对成熟的载人啊，还有送食物的业务，来推动它成长可能比较衰退的这个货运服务。除了会员制的 Uber One 是未来 Uber 发展的重点之外呢，另外还有广告业务。因为既然有越来越多的用户在使用他们的平台，那就善用这个优势，在平台上面投放广告。像是 Uber 这一份财报就显示，每个月的旅程数有 25% 的年成长率，未来还会在一些特定的国家和城市提供机车的运送服务，这样也是对于未来啊持续提升用户的旅程数是有所帮助的。Uber 的股票是在2019年挂牌上市，但其实一直以来呢，它的经营状况都是呈现亏损的状态。直到今年的第二季才开始出现获利。这份第三季的财报也显示 ，Uber 继续盈利的趋势没有改变，股价也在财报之后出现不错的上涨行情。不只是突破五十美元的关键整数价位，这里也是双顶形态的颈限位置哦。对于中长线的投资人来说，因为前几季 Uber 都没有实现获利，所以我们在计算估值的时候啊，比起去使用股价除以获利，更适合去使用股价除以,以营收。因为即使一家公司还没有实现获利，但它一定有营收的数字可以供我们计算。以目前的股价营收比来说 ，Uber 的估值并不算太贵，而且今年刚实现获利，未来甚至是有机会可以被纳入 S&P 500指数。如果一只个股被纳入指数的好处，就是可以吸引更多资金流入，成交量放大之外，也更容易去推升股价之后上涨。至于比较偏短线，想要赚取价差的操作方式。就可以用48到50美元作为防守和止损的价位去做多。Uber 也几乎是在网络叫车平台这个领域没有什么竞争对手。如果你要说 Lift 这一家公司是 Uber 的竞争对手的话，那我觉得暂时不需要担心。不只是 Lift， 它的市值规模比 Uber 小了二十几倍哦。像 Lift 手上啊，他们可以用的现金甚至还是负数。然后股价走势也从2022年以来都一直在年线的下方，趋势不断向下。所以，如果你对网络轿车平台这一类的公司特别感兴趣的话，那当然还是以投资 Uber 作为你的投资首选。每次来到月中，就是会有美国的 CPI 数据要公布啦。再次检验整个通膨的趋势是不是有继续延续着下行的方向。美股第三季的财报也即将要进入尾声了，不过有一份我一直很期待的财报将在10月21日公布，那就是 AI 王者 NVIDIA 的财报。不过那是到下周才会公布的了。这一周的财报呢，我觉得都是比较偏消费类股的，像是最有名的零售商沃尔玛，然后中概股也有和消费最相关的阿里巴巴要公布他们最新的财报。各位投资韭菜们，想要听什么热门财经话题，或是哪一家公司的财报，都可以在下方留言取悦。如果觉得每周十几分钟的 Podcast 听不够的话 c i 在每周三晚上有一个小时的线上趋势投资讲座，不想错过当周最及时的投资机会，那就赶快点击下方链接报名参加。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享。每周带你掌握最新财经时事和投资机会。周三聚酒屋，我们下周见了，拜拜。